0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kanal Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und ich begrüße jetzt zum zweiten Mal mein Coach Wolfgang Tietze. Leider haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, das vor Ort zu machen. Ich wäre jetzt bei diesem Wetter, wunderschönen Wetter, sehr gerne in Tübingen. Aber die Not macht uns jetzt erfinderisch in dieser Situation. Und jetzt machen wir es, wie es viele so machen, mit Skype oder mit Zoom. Das Gespräch hier am PC. Und es sollte ja deswegen nicht weniger informativ werden. Und ja, Wolfgang, zuerst mal, hallo, wie geht's?
1: Hallo Martin, danke, mir geht es soweit ganz gut.
0: Uh, Wolfgang, wie ist jetzt im Bereich Coaching? Du bist da im Bereich Coaching unterwegs, also bist selber Coach für Führungskräfte, Geschäftsführer, ganz viel in der Führungsebene. Aber auf der anderen Seite bildest du natürlich auch Nachwuchscoaches aus. Hier in Vorarlberg am, am Wifi, im Raum Stuttgart, in Tübingen, bei dir in, deinen, in deiner Intercoaching GmbH. Was hat sich bei dir aus deiner Sicht jetzt verändert im Bereich Coaching? Was tut sich da gerade aktuell?
1: Tja, nicht ganz so viel. Während der letzten drei Monate sind viele Einzelcoachings entweder verschoben oder ganz abgesagt worden. Die Budgets in den Unternehmen sind knapp, teilweise bestehen Ausgabensperren. Wir haben zu Beginn des Jahres ähm, sehr viele Kurse toll starten können noch, Gott sei Dank, im Januar und Februar. Jetzt haben wir aber eher äh, Mühe, die Module auch auszuführen. Auch da mussten wir vieles verschieben, in den Herbst hinein. Und anderes konnten wir aber per Zoom durchführen, also online durchführen. Und da ist für uns eine ganz neue Welt entstanden.
0: Jetzt hatten wir zuletzt selber unsere Supervision in Zoom. Das war für uns Neuland. Wir haben hier Neuland betreten. Die Rückmeldung war, manche waren offen, ja, das probieren wir mal. Andere sagten, ah, warten wir das Ganze mal ab. Ich brauche den persönlichen Kontakt in der Supervision. Jetzt haben wir es doch probiert und wir haben es gemacht. Jetzt aus deiner Sicht, wie hat es funktioniert?
1: Es hat überraschend gut funktioniert. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich selber bis März diesen Jahres Online-Lösungen im Coaching und in der Ausbildung von Coaches komplett abgelehnt habe, weil ich immer gesagt habe, Wir brauchen dafür den persönlichen Kontakt, aber aus der Not heraus äh, habe ich mich jetzt bewegt und habe diese Situation selber für mich angenommen und in dem Fall Zoom oder die anderen Plattformen auch entdeckt und ich selber war total überrascht, wie gut es geht. Also ich würde sagen, dass wir irgendwo auf 80 bis 90 Prozent der Wirksamkeit kommen, die wir äh, gegenüber der Präsenzbegegnung. Wie du gesagt hast, es gab, es gibt vor allen Dingen bei den ähm, Personen, die wir ausbilden dürfen, zu Beginn schon die ganze Bandbreite von Reaktionen darauf, nämlich von äh, völlig unmöglich, das wollen wir nicht. Wir wollen den persönlichen Kontakt und haben auch ein Recht darauf bis hin zu, äh, wir machen das einfach. Und danach gibt es viele positive Überraschungen, wie wir es auch erlebt haben in der Supervision. Es geht. Das heißt, man kann, glaube ich, vieles an ganzheitlicher Wahrnehmung ersetzen, durch mehr Aufmerksamkeit auf das Gesicht, den Gesichtsausdruck und die Stimme.
0: Mm-hmm. Jetzt tun sich ja da ich kann das Ganze nur bestätigen, ich war ja live dabei, ich war da auch zwiegespalten, vieles war dafür, vieles habe ich mit dir teilen können. Ja, im Bereich Coaching, da brauche ich den, die persönliche Wahrnehmung und ich war mehr als positiv überrascht, wie super das Ganze funktioniert hat. Es ist natürlich auch eine homogene Gruppe, die wir da haben. Und ich glaube, dass sich hier in Zukunft neue Felder auftun. Also, ich denke jetzt einmal, wir hier in Vorarlberg, wenn man jetzt auf die Suche nach einem Coach geht, dann tut man sich manchmal schwer, dann bin ich halt regional eingeschränkt. Ich muss mich mit dem zufrieden geben, dass, ich, dass der Markt hier in meiner Gegend zur Verfügung gibt. Aber jetzt natürlich, wenn man merkt, okay, Coaching geht auch online. Jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit mit einem Coach wie einem Wolfgang Dietze, ohne dass ich nach Tübingen fahre, dass ich in so ein Coaching in den Genuss komme. Ich das nehme einfach tats- unglaubliche äh, Möglichkeiten, die es da aufgeben.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich habe in der Tat äh, Anfragen aus ganz Deutschland jetzt, und drei neue Klienten coach ich jetzt auch, aus Berlin, aus verschiedenen anderen, zwei anderen Städten noch, durch Empfehlungen zustande gekommen. Ach, jetzt kann ich dich ja empfehlen, jetzt geht das ja auch online. Also da tun sich tatsächlich neue Möglichkeiten auf. Aber ich möchte noch auf was anderes fokussieren, was auch neu ist. Und zwar war es bisher so, dass man gemeinsam im Kalender nach einem Termin gucken musste. Dann sind die Leute hergefahren, teilweise ein, 200 Kilometer weit nach Tübingen, dann wieder zurückgefahren. Das heißt, man hat eine gewisse Schwerfälligkeit gehabt und auch lange Vorausplanungen waren nötig. Ich erlebe jetzt, dass Führungskräfte am Vormittag ein Problem mit Mitarbeitern haben oder mit Kollegen haben, mir eine Mail schicken und wir machen am selben Abend von 17 bis 18 Uhr noch ein Coaching. Das heißt... Ich glaube, dass das, diese neue, neuen Möglichkeiten uns auch nach der Krise erhalten bleiben werden. Nämlich als Ergänzung zu den persönlichen Begegnungen, dass wir einfach viel schneller ohne Fahrzeiten äh, eine Stunde miteinander äh, was besprechen können. Und das finde ich war für mich eine tolle Entdeckung. Das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Das, ja. Also ich will die Online-Geschichte nicht wie soll ich sagen, glorifizieren jetzt oder überhöhen. Das das persönliche Coaching hat seine Berechtigung und wenn wir da wieder zurück können, dann werden wir das sicherlich in den meisten Fällen auch tun. Aber es ist, und ich glaube, das wird uns bleiben, eine geniale Ergänzung. Also, wie du gesagt hast, regional, überregional, aber auch zeitlich kurzfristig möglich.
0: Jetzt möchte ich noch auf ein Thema kommen, Coaching. Coaching ist ein Modebegriff geworden in den, in den letzten Jahren, das ist also meine persönliche Wahrnehmung. Äh, jeder, der ein Wochenendseminar besucht hat, nennt sich jetzt Coach und äh, meint, er ist jetzt Coach und kann jetzt diesen Begriff willkürlich verwenden. Und ich kann mir noch gut erinnern, der erste Infoabend ähm, im WIFI vor vielen, vielen Jahren, da bist du da gesessen mit deinen, ähm, mit deinen Kollegen, die in der Ausbildung da dich mitbekommen unterrichten und die dich unterstützen dabei. Und da hast du erklärt, okay, was ist Coaching? Und ich kann mich erinnern, da, war, da hast du so ein, ein Bild gemalt mit Beratung, Coaching, Therapie. Wann mhm. mache ich Beratung, wann mache ich Coaching und wann bin ich schon in der Therapie drin? Und es gibt auch leichte Überschneidungen, da muss man immer vorsichtig sein, in welchen Bereich komme ich jetzt rein. Könntest du jetzt mal die, die Zuseher und Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal abholen? Was ist jetzt wirklich Coach? Was, was macht ein Coach jetzt?
1: Gerne. Ja, also auf das Bild, was du da gezeichnet hast, möchte ich kurz eingehen. Das habe ich eigentlich vom DBVC übernommen, unserem großen Verband in Deutschland, der Verband für Coaches. Und ich finde das Bild genial. Das heißt, der Bereich, der in der Selbststeuerung liegt. Also zwischen Therapie und Beratung, so betrachtet, ist der Bereich für das Coaching. Das heißt, der Klient kommt mit seinem Anliegen. Das Anliegen wird sorgfältig geklärt zwischen Coach und Coachee. Dann unterstützt der Coach mit entsprechenden Interventionen, meistens Fragen oder emotionale Zustände spiegeln äh, oder sonstige äh, Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unterstützt den Klienten darin, selbst neue Lösungen zu entwickeln, die dann dadurch auch tragfähig werden. Weil es ist ja seins, was er da entwickelt. Das heißt, wir geben nicht vor normativ, wie was geht oder beraten oder geben Empfehlungen, sondern stellt dir vor, wie der Job einer Hebamme, wir unterstützen bei der Geburt von neuen Ideen und Möglichkeiten. Und jetzt pendelt dieses Pendel mal in dem Bereich Therapie raus tatsächlich. Also, stell dir vor, du hast es zu tun mit einem Klienten und über die Arbeit kommt man an ein Trauma ran, was da möglicherweise ist. Der Coach muss so weit ausgebildet sein, dass er ein Trauma erkennen kann und es ansprechen kann. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder die Sache ist nicht so dramatisch, dass es von sich aus wieder zurückpendelt und der Coachie, der Klient, kommt wieder in die Selbststeuerung rein oder er bleibt eben dort erstmal nicht in der Arbeitsfähigkeit, bleibt dort hängen. Und dann ist es an dem Coach auch, eine Therapieempfehlung beispielsweise auszusprechen. Das Ganze kann auch in Richtung Beratung gehen. Also wenn du nicht weißt, wie etwas geht, also wenn ich nicht weiß, wie Skype geht beispielsweise, dann brauche ich Expertise, dann brauche ich Beratung. Und auch die kann ja möglicherweise der Coach mal anbieten. Aber das Wesentliche ist, dass das Pendel dann wieder zurückschlägt und der Coach G wieder selbst handlungsfähig wird, in die Selbststeuerung kommt.
0: Also das heißt zum Beispiel in der Beratung brauche ich, brauche ich immer irgendwo Expertise in diesem Fachbereich. Also zum Beispiel Ernährung, Fitness. Da brauche ich kein Coach, sondern Beratung. Ich genau. Irgendwo, ich gebe den Tipps. Okay, das musst du essen oder tun, damit du jetzt besser und gesünder wirst. Machst kein genau. Coach nicht, oder?
1: Nein, niemals. Das ist die größte. Schön, dass du es ansprichst. Das ist die größte. Verwechslung, die aus meiner, die häufigste Verwechslung, die immer stattfindet, ein Coach gibt niemals Tipps, ja? ja, ein Coach braucht auf dem Feld, auf dem er coacht, keinerlei Sachexpertise, aber er braucht natürlich seine Expertise und das ist ja das, was wir in unseren Ausbildungen, wir in acht Modulen vermitteln, über ein ganzes Jahr hinweg, also das ist ja auch etwas, wo man wirklich mit sehr viel Energie und, 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 und Willen rangehen muss, diese Kompetenz zu erlernen, ja. Und das heißt einfach erstmal zuhören, zuhören, zuhören und dann das, was man hört und was man wahrnimmt, in Sprache übersetzen beziehungsweise in sonstige auch körperliche Interventionen zu übersetzen, so dass beim Coaching beim Klienten eine Mobilisierung stattfindet. Du kannst es dir ähnlich vorstellen, wenn du Rückenschmerzen hast, gehst du zum Osteopathen, zum Physiotherapeuten, Osteopathen, der renkt dir das auch nicht ein, sondern der mobilisiert alles ringsrum, so dass der Körper wieder selbst in die notwendige Aktion kommt.
0: Wenn ich komme da in ein, auf ein sehr gefährliches Feld, wenn ich merke, wie du vorher gesagt hast, okay, ich erkenne jetzt hier, da ist ein, ein Trauma und ich gehe da tief und tief rein, ich kann dir ja da viel mehr Schaden anrichten. Das heißt, ich muss eigentlich im Grunde, was mache ich dann als Coach, abbrechen?
1: Ja, es geht immer wieder über die Auftragsklärung. Ne? Das heißt, in diesem Fall muss ich mit dem, was sich zeigt, wir arbeiten immer den Phänomenen nach, die sich zeigen, muss ich umgehen, ja, und ich muss immer auch prüfen, kann ich, darf ich, will ich dort arbeiten, ja, kann ich, bezieht sich auf die Qualifikation. Unsere Ausbildungen gehen so weit, dass wir eben in der Lage sind, ähm, sagen wir mal, äh, größere psychische Verwerfungen auch zu erspüren, zu erkennen, und da in der Zusammenarbeit die Finger von zu lassen, es zugleich aber auch auszusprechen, dass vielleicht da eine andere Form von Hilfe noch notwendig sein könnte. Kann ich. Darf ich? Äh, nee, darf ich nicht. Als Coach darf ich keine Therapie machen. Nie und nimmer. Ja, das ist also etwas, was einfach gegen unseren Berufsstand, äh, die Regeln unseres Berufsstandes verstoßen würde. Das dürfen wir auch gar nicht vom Gesetz her. Will ich? Nein, natürlich nicht. Ich möchte mich ja nicht auf ein Feld geben, auf dem ich nicht sinnvoll agieren kann. Ja? Aber natürlich kann es auch im Coaching, wenn ich meine Intervention starte, wenn ich meine Frage stellen stelle, kann es mal sein, dass man in eine Tiefe kommt und auch auf, auf etwas stößt, äh, was einfach da ist. Und dann ist die Kunst, glaube ich, liegt dann darin, damit angemessen und seriös und professionell umzugehen.
0: Das würdest du in deinem Fall machen, wir haben ein Coaching und du merkst, okay, da liegt etwas wirklich
1: ganz tief, Trauma. Ich würde es ansprechen, was ich sehe, was ich wahrnehme, was ich höre und würde dich fragen, ob du ähm, an der Stelle schon mal gearbeitet hast, ob du damit Vorerfahrungen hast. Wenn ja, würde ich fragen, welche. Coaching ist oft übrigens auch Ergänzung zu äh, therapeutischen Prozessen, die bereits gelaufen sind. Ähm, ich denke beispielsweise an Erschöpfungskandidaten, die in, tatsächlich in einem stationären Aufenthalt waren und die ich dann anschließend im Coaching auch wieder begleite, um in den äh, beruflichen Alltag zurückzukommen. Ähm, aber ich selbst würde niemals ein Erschöpfungssyndrom behandeln. Ne? Das darf ich nicht. Ja, was würde ich dann machen? Ich würde es ansprechen, fragen und gegebenenfalls äh, darauf hinweisen, wenn du das jetzt wärst, Martin, ähm, ich habe die Vermutung oder ich möchte mal darauf hinweisen, dass äh, vermutlich noch eine andere Form von Unterstützung dienlich wäre. Für solche Fälle habe ich immer Visitenkarten von verschiedenen Therapeuten in Tübingen beispielsweise in der Schublade, die ich dann auch anbieten kann. Aber das heißt ja nicht, dass derjenige muss, sondern ich weise darauf hin, dass auch da die Grenzen meiner Kompetenz erreicht sind und ich da nicht weiterarbeiten darf und auch nicht weiterarbeiten möchte und auch nicht kann. Was ist okay.
0: das so? Ja, das, das unterscheidet natürlich auch, ich sage mal, erfahrene Coaches und weniger erfahren, weil sie vielleicht, oh, ich will den, den Auftrag jetzt nicht verlieren oder aus finanziellen Gründen auch immer, ich mache jetzt einfach weiter und kann natürlich extremen Schaden verursachen. Also nach- Der Schuss ist- kann ja nach hinten losgehen, oder?
1: Ich finde, also nach meiner Erfahrung, also jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ich mache das jetzt seit 25 Jahren und wie viele Fälle hätte ich hatte ich tatsächlich, in denen ich eine Therapieempfehlung aussprechen musste oder habe, das sind nicht mehr als fünf bis sechs Personen gewesen. Ja? Mhm. Also es, es ist, äh, rela- zweitens ist Coaching ein relativ stabiles Instrument, so erlebe ich das, das heißt, man kann so viel nicht kaputt machen. Ich finde es einfach für wichtig, die Coaches nicht nur darauf zu sensibilisieren, sondern es auch wirklich als ein Modul Psychologie nennen wir das, in der Ausbildung zu integrieren, in denen ähm, auch psychische tiefere psychische Störungen angesprochen werden. Aber nicht in dem Sinn, geht dahin, sondern erkennt es und sprecht es gegebenenfalls an und lasst es dann auch wieder beim Klienten. Ja. Dann,
0: dann, dann höre jetzt raus, würde du mir dazu zustimmen wenn ich sage, die meisten Themen, die uns wirklich beschäftigen, so im Alltag, die schlummern irgendwo so unter der Oberfläche, nie wirklich ganz tief, sondern es sind immer so Kleinigkeiten, wo wir vielleicht nicht rankommen, wenn man sie vielleicht nicht sehen, so ein dunkler Fleck oder so. Sind das so die größten Themen, die uns im Alltag zu schaffen machen?
1: Ja, es sind im Allgemeinen, bewegen wir uns im Rahmen des Verhaltens, was wir im Zuge unserer Sozialisation erlernt haben. Also die sogenannten Verhaltensmuster. Und damit fahren wir ja alles in allem ganz gut. Aber jetzt kommen wir mit irgendeinem dieser Verhaltensmuster plötzlich an unsere Grenzen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt hier einen Teamleiter, der das ganz gut gemacht hat, soweit als Fachkraft. Und jetzt geht es darum, dass er eben die nächste Führungsebene nimmt. Und da gerät er mit seiner fachlichen Orientierung und relativ wenig Ausbildung im Bereich Führung einfach angrenzen. Das heißt, er gewinnt keine Akzeptanz bei seinen Mitarbeitern. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Fall, in dem man einen Coach aufsuchen kann und in dem man das beschreibt. Und der Coach, ein guter Coach, wird natürlich in eine gewisse Tiefe arbeiten und hinterfragen, wie war es denn in anderen Systemen, wo hat es denn gut geklappt, wo hat es nicht geklappt, was begegnen dir für Phänomene, was begegnen dir für Reaktionen. Und dann kann man die bisher bewährten Verhaltensmuster auf den Prüfstand stellen und gucken, wie man die ergänzen kann. Das ist so klassisches Führungscoaching.
0: Okay. Kann jetzt ein ein Coach Probleme lösen?
1: Nee, selber, also der Coach ist nicht dafür da, die, er kann seine eigenen Probleme lösen und da ist er auch gut beraten, das zu tun, indem er selbst immer wieder Supervision oder Unterstützung in Anspruch nimmt. Die Probleme des Klienten kann der Coach selbst natürlich nicht lösen, sondern er nimmt sich, er hört sich die Themen an, die Probleme an. Wir sagen in der Coachingsprache immer, es ist das Problem des Klienten und es ist die Lösung des Klienten. Ja? Also ich werde niemals das Problem des Coaches zu meinem Problem machen und es dann lösen, weil es ist ja dann meine Lösung, die nicht zwingend für den Coachy sinnvoll ist und die er auch nicht kann möglicherweise, sondern er muss ja Lösungen entwickeln, die innerhalb seines Spektrums liegen und die er später auch wirklich umsetzen kann, weil es seine sind, weil er die passenden Ressourcen dafür hat. Und deswegen ist es so wichtig, an der Stelle wirklich ohne eigene Absicht zu arbeiten, den Coaching nicht irgendwo hinbiegen oder hindrängen zu wollen, sondern einfach achtsam da zu sein, immer wieder Fragen zu stellen, zu spiegeln, wahrzunehmen, bis sich, das sind so Aha-Momente beim Coaching. die sind natürlich äh, fast, äh, das sind fast Glücksmomente. Wenn wie so ein Knoten platzt, wenn plötzlich, äh, ich hatte gestern wieder ein Online-Coaching, in dem das geschehen ist, ähm, die, die Dame sagte dann zu mir gegen Ende, du, du bist ein kleiner Zauberer. <lacht> ich fand das so nett und habe es ähm, zurückgewiesen und gesagt, ich habe einfach gewisse Erfahrungen und kann die passenden Fragen stellen, sodass sich bei dir was bewegt. Ja? Und das war einfach ein ganz schöner Moment, weil sie neue Wege und Möglichkeiten für sich gefunden hat, in dem Fall mit einem ihr nahestehenden Angehörigen äh, Kontakt aufzunehmen und neuen Kontakt zu gehen. Ja? Okay. So, aber ich löse die Probleme meiner Coaches natürlich nie und immer. Das und ganz nach dem Motto,
0: was deins ist, bleibt deins und was meins ist, bleibt meins.
1: Genau, und mit dem, was ich so habe, habe ich auch genug zu tun. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Wolfgang, jetzt wenn ich über das Thema spreche mit irgendwelchen Menschen, da, ich sage ich schon mal an ein Coaching gedacht und wir gehen da ein rein, kommt immer wieder mal die Frage hoch, Okay, was kostet so ein Coaching? Ganz viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Kannst du da mal ungefähr eine Bandbreite geben? Was denn da, wie wird, wird das pro gelösten Fall abgerechnet oder wird das pro Stunde abgerechnet? Wie, ich, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, Coaching ist eine Dienstleistung, die äh, stundenweise abgerechnet wird. Möchtest du auch was zu den Honoraren hören? Ist das interessant? Ja, Also ein seriöses Coaching, glaube ich, kann nie unter 100 Euro netto liegen. Also das ist die, aus meiner Perspektive für ausgebildete Coaches die absolute Untergrenze. Nach oben gibt es erstmal keine natürlichen Grenzen, aber ich würde mal sagen, wenn man als ausgebildeter Coach 150 bis 180 Euro, vielleicht 200 Euro die Stunde äh, am Markt nehmen kann, dann ist das äh, schon gut bezahlt. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das Spektrum. Das hängt ab mit der der Erfahrung, mit mit der Ausbildung, auch mit dem Namen, den man hat. Und schlussendlich auch schauen wir, also ich persönlich mache es so, dass ich schon auch ein bisschen schaue, wen habe ich vor mir, in welcher Lebensphase befindet er sich gerade. Mhm. Und wenn das eine spannende, weißt du, es geht ja schon um Geld, aber nicht nur um Geld. Wenn das eine wirklich spannende Aufgabe ist, und ich unterstütze auch ab und an äh, Menschen, die gerade ökonomisch nicht so gut aufgestellt sind. Dann ähm, kann ich da auch ähm, ein Stück weit vom Honorar entgegenkommen, wenn ich merke, das fällt wirklich auf unglaublich fruchtbaren Boden.
0: Ja? Wir hatten ja auch mal die, die, das Thema in der letzten Supervision. Ja, kann ich aus, keine Ahnung, altruistischer Hinsicht auch mal ein Gratis-Coaching anbieten? Weil du jetzt gesagt ja. hast, okay, du schaust mal, wer ist gegenüber, weil ich glaube, es geht um, um die Wertschätzung einer Arbeit. Und wie ernst ist, ist es mir mit dem Thema? Gehe ich da so rein? Oder lasse ich mir ein bisschen den Bauch kraulen von Wolfgang und alles ist gut am Ende? Warum darf Coaching darf nicht gratis? Warum, darfst, also warum sollte es was kosten?
1: Naja, es ist eigentlich simpel. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ja Und ähm, in dem Moment, in dem ich einen Preis dafür bezahle, ja, kostet mich Geld als Coaching und dann ist es auch was wert und dann wirkt das sehr förderlich auf die, Existen- auf die Effizienz des Coachings. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich das bin ja ich selbst, also was habe ich denn für Motive, kein Geld zu nehmen? Ja, also was will ich denn dann dafür haben? Und dann bin ich eben im Bereich der Absicht ganz schnell. Will ich Dankbarkeit? Will ich Anerkennung? Will ich geliebt werden? Ja, also was ist denn die Währung, für die ich bezahlt werden möchte? Und da bin ich dann natürlich auf einem ganz schmalen Grad. Weil das kann absolut schräg werden, bis hin zu, dass ich manipulativ werde, dass ich an meine Strokes, meine Streicheleinheiten von meinen Coaches kommen möchte, dass ich Liebe dafür haben möchte, jetzt Äh, ganz groß zu machen. Und da sind wir auf einem ganz schmalen Pfad. Coaching ist eine Dienstleistung wie eine Physiotherapie, wie eine Leistung, die ein Friseur erbringt, wie eine Hebamme, so könnte man sich das ungefähr vorstellen, die Dienstleistung am Menschen und die gehört honoriert. Dann ist das sauber.
0: Okay, jetzt angenommen, wenn du jetzt einen Coach suchst, nach welchen Kriterien gehst du vor, was musst du erfüllen, Was,
1: was ist wichtig? Ich bin tatsächlich immer selber mal selber mal wieder in der Situation, dass ich Unterstützung brauche. Bei dem Be- Beruf, den ich da ausübe, ist das kein Wunder, weil wir natürlich auch immer wieder an unsere eigenen Grenzen kommen. Und wie würde ich es machen? Und was kann ich auch wirklich empfehlen? Ist erstmal ähm, schauen, ob der oder diejenige gute umfangreiche Aus- und Weiterbildungen genossen hat. Selbsternannte Coaches ohne Diplom, ohne Zertifikat. Würde ich nicht berücksichtigen. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich sehe, dass sich jemand schon länger am Markt gehalten hat und entsprechende entsprechende Erfahrungen verfügt, aber einfach, dass es ihn noch gibt als Dienstleister. Das zeigt ja, dass er irgendwelche Arten von Erfolgen haben muss. Dann ist er Mitglied in einem der führenden Coaching-Verbände. Das fände ich noch wichtig. Das ist in Österreich der ACC, das ist in Deutschland der DBVC oder auch der Deutsche Coachingverband und einige weitere. Hände weg von allen, die konkrete Nutzenversprechen geben, wenn ich sowas lese mit Coaching, die nächste Leiter oder die nächste Sprosse auf der Leiter zum Erfolg nehmen, dann werde ich persönlich sehr misstrauisch. Das sind Nutzenversprechen, die ich als Coach einfach nicht einhalten könnte, weil ja viel mehr Einflussfaktoren für so einen Schritt da sind, die der Coach ja gar nicht beeinflussen kann. Ich würde darauf achten, wie der Coach sich präsentiert zum Thema Neutralität und vor allen Dingen Absichtslosigkeit. Absichtslosigkeit heißt, ich stelle wirklich das Anliegen des Coaches und den Coach selbst in den Mittelpunkt und nicht irgendwelche Ideologien, die ich versuche, dem Coach normativ überzustülpen. Also bei selbsternannten Weltverbesserern oder Leuten mit irgendwelchen äh, wohlklingenden äh, Botschaften, allgemeingültigen Botschaften, wäre ich eher misstrauisch. Jemand, der einfach schlicht die Dienstleistung in den Mittelpunkt stellt und sagt, ich unterstütze dich dabei, deine Themen zu bearbeiten, deine Ziele zu erreichen, das ist fair.
0: Okay, Ein guter Coach ist so neutral wie die Schweiz, oder?
1: (lacht) Ich möchte mich zur Neutralität der Schweiz jetzt lieber nicht (lacht) Okay, Wolfgang, jetzt
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, tut sich da was auf im Bereich Coaching? Weil wir haben jetzt erlebt, online funktioniert. Online ist wirklich die Zukunft. Das ist einfach ein Modul, das jetzt einfach dazukommt und neue Türen öffnet. Tut sich sonst noch was im Bereich Coaching?
1: Naja, wenn wir mal auf den DBVC hören, der Verband, in dem ich da äh, gelistet bin oder aktiv bin, die setzen auf zwei Dinge. Das eine ist Digitalisierung, das zweite ist Globalisierung. Ja, ich habe mich gegen Digitalisierung verwehrt und habe jetzt äh, erkannt, dass da doch erhebliche Potenziale drin liegen. Also ja, ich bin dabei. Ich habe mich auch der Globalisierung ein Stück weit verwehrt, weil ich mich außerstande sehe, auf Englisch, in englischer Sprache zu coachen. Ich bin der Meinung, bei der Art von Coaching, dass wir, die, die wir hier äh, haben, äh, musst du fast Muttersprachler sein, um die ganzen Grautöne der Sprache drauf zu haben. Ne? Aber ich würde mal so sagen, ähm, es geht ja nicht nur darum, international zu coachen, sondern auch deutschsprachige Manager, Führungskräfte mit Blick auf die Globalisierung zu unterstützen. Und da bin ich eigentlich auch schon aktiv. Na, das gibt ja neue Herausforderungen, wenn ich äh, plötzlich für zwei Jahre nach China gehe. Ich habe übrigens jemanden gecoacht, der das gemacht hat. Da gab es ein Präsenzcoaching bei mir hier in Tübingen äh, und dann anschließend telefonische beziehungsweise Online-Coachings. Dann, äh, das ist auch übrigens eine neue Möglichkeit wieder für online. Ne? Also zusammengefasst, die Zukunft wird sein weiterhin, denke ich, das persönliche Coaching mit all seinen Möglichkeiten, auch der Tiefe, äh, die es mit sich bringt, zweitens ergänzt durch Online-Coaching und drittens das Thema Globalisierung. Viertens könnte ich mir vorstellen, jetzt Umgang mit dieser Krise, die uns ja gerade erst, wo wir gerade erst am Anfang stehen. Das heißt, wirtschaftlich werden das ja unglaublich spannende Zeiten die nächsten ein bis zwei Jahre.
0: Okay. Ja, Wolfgang, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Sie kann einfach, aber sie kann auch sehr schwer sein. Einmal angenommen, Du würdest mit einer Botschaft die ganze Welt erreichen. Welche Botschaft hättest du jetzt an die Welt?
1: Das ist riskant, ne?
0: Ja, natürlich.
1: (lacht) Geht gut mit euch selbst in Kontakt. Spürt euch, nehmt euch wahr in euren Befindlichkeiten, wie ihr da seid auf der Welt und geht genauso gut in Kontakt mit allen anderen und nimmt die wahr und versucht euch auch in deren Perspektiven hineinzuversetzen. redet miteinander und findet gute Lösungen.
0: Schöne Abschlusswort. Danke Wolfgang, danke für deine Zeit. War wie immer sehr informativ, sehr lehrreich, habe wieder einiges mitnehmen können und ja, ich freue mich schon wieder sehr wieder nach Tübingen darf und kann. Wir, ja wieder, wir haben ja gesagt, wir kommen ja wieder mal, wir waren ja auch wieder vor Ort, werden aber auch den Bereich online abdecken, weil es einfach ja sehr sinnvoll ist, wie wir alle rausgefunden haben.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Martin, für das schöne Gespräch. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.